0: 收听，这里是优社微电台，相伴每一位在路上的设计师，我是主播苗苗。最近我们优秀网页设计的微信公众号有了一次很大的改动吧，我们会发一些好的原创文章。还有每天会发布国外的一些先进的设计思路和干货。今天要说的这个话题呢，其实文字版的在我们的公众号里面也发了。嗯，今天呢就给大家说一下，遇到设计大牛，我心里是恨不得把所有的疑惑问题都说出来，实际上却连上前做一步自我介绍的勇气都没有。我知道我是害怕，毕竟人家是大神，我一个小小设计师去提问，他会不会不屑回答？会不会不想理我？会不会觉得我没有意思？我心里有个声音一直在嘀咕：他是大神，而我只是一个每天抠头发磨皮的小美工。说实话，我自己都不好意思打招呼。直到后来有一天，我的搭档提醒了我一句，他说：“你把你的问题具体化。”放下你被拒绝的担心，大神也是人啊，大神也是很乐意帮助别人的。是啊，大神也是人。如果我抱着谦卑的心态去问他，他总不能一棒子把我打回去吧？那个时候我就觉得自己好像一下子开了窍，于是我就尝试着和社哥对话。呃，不要问我为啥请教优社哥，还要鼓起勇气。嗯，我就开始了我尝试性的对话，内容就是：六设哥忙不？我想问问您，设计师这个职业可以做一辈子吗？六设哥回答：在的，发了一个微笑的表情。六设哥虽然很多人都说设计这个行业是吃青春饭的，但是很多人到了三十岁有了自己的工作室，开始出书什么的，但是我觉得他们还是在做设计啊。还是在设计这个行业呀？您觉得我这样想对吗？你这样想是对的。国内年纪大虽然做设计的少，但是也有很多人，国外就更多了。然后优设哥就给我发过来好多链接，有国内的，也有国外的，还举了很多例子，比如老佛爷呀、啊、什么的，就说了好多好多。这个时候就像打开了一个门，我突然不紧张了。我就开始和优设哥聊天，聊和设计相关的，还有和设计不相关的。我们从设计能做一辈子聊到了最难忘的加班是哪一次。后来我发现，其实沟通一点都不难，大神也不是那么遥不可及的。其实做电台这么久以来，偶尔我也会遇到有人跑来问我问题。比如说，苗苗，我好迷茫呀，该怎么办呀？设计小白，设计时候没想法、没创意，求指点。这样的问题我很想回答，但是也得让我有个入手点才能回答吧。知乎上有一个故事，讲的是作者说他的一个朋友很神奇，明明玩游戏很疯狂。但是在期末考试的时候，只要突击两周，他的成绩就会处于班级的中上游。作者很好奇的问这个朋友是怎么做到的。我想一般人都会问你是怎么做到的，但是作者问的是考前都看了什么书，具体看的是哪一部分，如何请教老师划重点，怎么和学霸交流拿高分。作者为了获得这项技能。问了很多具体的问题，而不是问一个很概括的问题。你要请教别人，首先要想清楚你要的具体是什么，你自己都不知道你的问题是什么，即使别人很愿意帮助你，但是也无能为力。其实我很喜欢的私信给我的开头是：“我知道你很忙，不一定能回复我，那我把问题跟你分享一下，你有空再回复我就好。”这样的表达方式让我很舒服，问题也很具体，我看到一定会回复的。我最怕的就是，苗苗最近好迷茫呀，你有什么办法吗？然后就是会说一句，我知道你很忙，我也不知道你会不会理我，反正你是个大忙忙人，我知道你也不会理我的。其实看到这样的话，我就感觉我自己像被人打了一棍一样。其实我本来是想具体的问问看我能不能有什么帮到你的，可是既然你觉得我不会理理你了，那我干脆就不理你好了。其实人与人之间的沟通不应该是这样的，你觉得我不会回复你，那为什么你还要问我呢？还没有开启对话之前，你就先把自己给封死了。请教问题也好，求助难题也罢。还有解说自己方案的时候，我们需要抱着开放的心态去迎接任何一种可能，而不是反正你也不会回复，反正我说了你也不懂的心态。自以为是的面子有时候就像一把枷锁，你会放大那一部分不好的，会在做选择的时候犹豫不决。其实录音稿经常拿不准的时候，电台的小伙伴对我常说的一句话就是。别纠结，先录了再说。同样的逻辑，我不知道这一场沟通对于我来说有什么帮助，他会不会回答我的问题，会不会觉得我问的太白痴，我也不知道他会怎样评价我。我想，我们应该做的，或者说我们需要做的，不是去猜测对方是怎样想的，我们要做的是丢掉所谓的脸皮薄，所谓的内向，毕竟天助。自助者嘛，你先努力地放开自己，保持一颗谦卑的心，从自己的套子里走出来，别人才能更好地帮助你，不是吗？所以，如果你下次请教别人问题的时候，把你的问题说得越具体越好。节目的最后呢，给大家做一个小小的预告，嗯，以后呢，我们。会在每一期的电台里都会给大家赠书，也就是在我的录音里面也会给大家送出一些书籍。具体的怎么玩呢？我们下一期的节目里具体的说。如果你想获得书的话，那就多多的评论转发喽。好啦，今天的节目呢就到这里啦。由社会电台始终相伴每一位在路上的设计师，我们下期见，拜拜。